0: 嗨，今天还继续来读卡夫卡的致密伦娜的情书，然后就不说背景了，然后就是从书中随便的，就是翻到翻翻了翻到一页，然后就开始读。今天来了两封信，当然你是对的，密伦娜。由于我自己的。由于对我自己的信感到羞愧，我简直不敢拆开你的信。现在我的信却是真实的，或者说，至少是通向真实的道路上。假如我的信是编造的谎言，那么我在你的回信面前会如何呢？答复很简单，我会发疯的。说真话，并不是多么伟大的功勋，就算不了什么。我总是力图传达一些不可传达的东西。解释一些不可解释的事情，叙述一些藏在我骨子里的东西和仅仅在这些骨子里所经历过的一切。是的，也许其实这并不是别的东西，就是那如此频繁的谈到的，但已蔓延到一切方面的恐惧，对最大事物和最小事物的恐惧，由于说出一句话而令人痉挛的恐惧。当然，这种恐惧也许不仅仅是恐惧。而且也是对某种东西的渴望，这东西比一切引起恐惧的因素还要可怕。然后他说了一句捷克语，中文意思是：“他是在我这里打碎的。”这可以说是彻头彻尾的胡话。只有我负有罪责。他表明，在我这方面真话不太少，真话还总是太少，绝大多数总是谎言，是对我自己和对别人的恐惧所引起的谎言。这个罐子早在到达井边之前便已经打碎了。现在我要闭嘴了，这样至少还有一些真话可以保留着。撒谎是可怕的，没有比这更强烈的折磨精神的东西了。所以，我求你，让我沉默吧。现在信上，到维也纳后，在谈话里，他是在我这里打碎的。你写道。可是，我只看到你在折磨自己。正如你信中信中所说，你只是在街上才能找到安宁，而我却穿着衣服、拖鞋，坐在这温暖的房间里，这般安宁。只要我的手表发条允许，就可以一直这样。得到拘留许可证，我才能说我什么时候上路。现在逗留三天以上，就必须。得到州政府的批准。为此，我在一周前就提出了申请。他是在我这里打破的。我又想起了这句话，这话就像设想相反的可能性一样错误。这既不是我的缺陷，也不是人类的缺陷。我的归宿是最寂静的寂静。这对于我来说才是正确的。这段故事为你剪下来了。列维年在慕尼黑被枪毙了，对吗？今天是星期四，到星期二为止，我还真的下去了。格里门斯坦的决心，虽然有时想到此事就感到有一种内在的威胁，也感到刑期的拖延有它一定的原因的，可是我相信这一切是很都是容易克服的。星期二中午，我听到一个人说：“不必在布拉格等待拘留许可，在维也纳满可以得到的。”嗯，补充说一句，这里的“拘留”是居住，然后留下来的那个拘留就居住的意思。在维也纳蛮可以得到的。这样一来，道路便已经畅通了。我在长沙发上折磨了自己整整一个下午，晚上给你写一封信，可是没有寄出。我还是相信困难是可以克服的，但是我在痛苦的折磨中辗转反侧，度过了一个不眠之夜。我心里有两个人，一个想去，一个害怕去。两个人都是我的一部分，两个人也许都是无赖，在我身上厮打。我一早起来，情况就像在我最坏的日子里那样，我没有动身的力量。一想到站在你面前的情景，我现在就受不了，受不了脑脑子里的压力。你的来信就已经给我带来了遏制不住的无边无际的失望，再加上这些话，你写道：“你没有任何希望，可是你希望能一劳永逸地离我而去。”我无法向你，也无法向任何人解释清楚我心里是怎么回事，我怎么解释得清楚事情为什么会是这个样子呢？我甚至无法向我自己解释清楚，可是。这也并不是最主要的，主要的问题很清楚，在我周围的环境中，那像人一样生活是不可能的。你看到了这一点，但还是不愿意相信吗？嗯，然后再下一段，那封黄信封的信我还没有收到，我将原封不动的寄回去。假如说我们现在停止通信不是好事，那么我一定是犯了可怕的估计的错误了。我不会搞错的，米伦娜。我不想谈你的事，并非因为这不是我的事情，这是我的事情，只是我不想去谈，我不去谈它。那么只谈我吧，我在你心目中的位置，米伦娜，自我们所生活的世界背后，你在我心中的位置，没有在我每天写给你的废纸上表现出来。这些信除了起一种折磨人的作用，别的什么作用都没有。假如他们不折磨人，那么事情就更糟糕。他们的作用只是让格蒙德的那个日子重现在我们眼前，那些误会、耻辱，几乎是不可磨灭的耻辱。我想凝视着你，就像第一次在街上那样。可是这些信分散了我的注意力，比比整条喧嚣的 L 大街更强烈的分散了我的注意力。但这不是决定性的。决定性的是，我随着信件的增多而不断加重的昏眩无力，想要从信堆里爬出来的绝望的挣扎，在你面前和在我面前都感到无能为力。哪怕你写一千封信，我说一千个愿望，也否认不了这一点。决定性的还有，也许起因是这种无能为力。可是这里所有的原因都难以辨认。一个不可抗拒的强大的声音，全然是你的声音，他要求我沉默。有关你的一切，这里都没有提到。这些当然多半可以从你的信中谈到，或许也可以在那封在那封黄信封的信中，或者说的更准确些，在你要求收回这封信的电报中。你这么做当然是有道理的。他们经常出现在我所害怕的那种段落中，我避开他们，就像魔鬼避开圣地。奇怪。我也想给你拍电报，我长时间的玩味这一点，下午躺在床上想，晚上在百乐威也在想。可是电文只不过如此，请对上一封信中划线的句子做出明确的、以示同意的答复。后来我感到这里面包含着无缘无故的丑恶的不信任，于是我并没有发电报。现在我无所事事，在这封信上一直趴到深夜一点半，看着他，并透过他看着你。有时候不是在梦里，我想象中出现了这样的情景：你的脸被头发遮盖了，我成功的分开了你的头发，向两边，向左右两边撩开头发，你的脸现出来了。我的手抚摸着你的前额和太阳穴，双手捧住了你的脸，排毒。快读两小段吧。我本想撕掉这封信，不寄出去，不回答那份电报。这份电报总是让人能从许多方面去理解，但是现在这些明这张明信片和这封信来了，这么一张明信片，这么一封信。但是即使在他们面前，丽伦娜，即便把想要说话的舌头咬破，我又怎么能相信你现在需要这些信呢？其实你需要的不是别的，而是安静。正如你经常有意无意的说的那样，而这些信只是烦恼，来自不可救药的烦恼，造成不可救药的烦恼。在这样的冬天，为什么要这样呢？而烦恼至今还在加深。保持沉默是活着的唯一手段，不管在这里还是那里。满怀悲伤，好吧。这有什么作用？这让人像孩子般深深的酣睡。可是烦恼呢？这无异于扶着篱笆在睡眠中耕耘，在大白天，这是难以忍受的。星期一，没有一条法律禁止我继续给你写信，并为这封信感谢你。也许这封信里写着你能写给我的最美好的语言。像，我知道你，我。但从另一面来说，你我常识长期以来就取得一致了。我们现在不应再写信。至少这话正好由我说出，则完全是偶然的。我不说，你也同样会说的。由于我们观点一致，就没有必要解释为什么说不写信好。糟糕的只是这样，我便没有几乎没有给你写信的可能了。或者还有这么一种可能，即我寄给你的。一张没有写字的明信片，这个意味着在邮局有一封信。只要有一点必要，你去写信给我。这当然本身就是不言而喻的。我在维纳把事情弄得很糟，这是不宜置容的，不容置疑的。但还不像你刚听到吓一跳时想象的那么糟。首先，我不是作为一个乞求者，或甚至是以你的名义去的。我去的身份是个陌生人，跟你很熟。对维也纳的社会状况有所认识，而且还收到你两封悲伤的信。我没有说辞别的话，这不是辞别，而像是有一股强大力量埋伏在那里，把我一把拖下去了。可是，在你活着的时候，他怎么敢这么做呢？前因和后果都不说吧，就是，其实感觉在整个这封信写信的时期，肯定就是社会的。就是会让人那种窒息，应该是显而易见的啊、哦。其实，在读之前，我自己还在想，不管是在工作，在工作上，啊，我觉得我自己好像这两年一直都绷得太紧了，所以真的是真的是很需要休息。可是，不管是在工作还是在休息的时候。所有的那种紧张，其实从来都没有真正的消退过。有的时候会很会很好奇，就是自己为什么能一直这样的理性冷静，几乎在所有的事情上。啊、哦，然后今天下午的时候。去听了一堂李秋林老师讲康德，讲康德的一个可以说是一堂哲学课嘛。然后在去的路上，太阳非常的好。然后，其实我是翘班去的。然后。当然，所谓的“窍是大家都同意、都可以理解的，不是说真正的啊、哦。然后，在路上有那种是一个半自由人的那种，就是那种感觉，就是我还蛮没有完全的自由。当然，在上这堂哲学课的时候，也说到什么是真正的自由，就是只要康德认为的自由，就是自律，就是这种自由是需要。有自我的批判，有自我的立法，就是还有什么？还有就自主、自我思考。其实他说到这个是说启蒙是有自我思考、自我批判、自我立法。其实。这三点如果就是能做到，其实人从精神上是可以获得一个自由的。然后，精神的自由和行动的自由又是两个概念。啊，我在胡言乱语些什么？只言片语，然后好像也是啊，就不适合在节目里说。今天是几月几日啊？然后也不适合说早安玛安呀，因为大家听的时间都不一样。然后所以以后会在结尾的时候写上我这是什么时候录的，这应该是二零一七年的二月二十三日晚上，应该是十一点多，快十二点了。然后这间小房子是我在这里在北京住了快十年的房子，然后。那下个月的这个时候就要搬走了。常常有人问你家在哪里，其实不管在哪里，就是有自己的地方，就是家。然后这个有自己的地方，其实对对围绕在你周边的东西，某种程度上是一种排斥的。就比如我回到自己的家，就是爸爸妈妈的家。然后那个家里不只是有爸爸妈妈，有弟弟，有弟妹，有孩子，然后有好多的邻居旁边，还有爷爷奶奶，就是亲亲邻、亲朋好友，就是在那个家里，其实是觉得缺少自己独立的空间，就是独处的时间和那个环境，因为相聚的时候总是短暂的嘛，就是在那个环境里头，其实。已经很难，因为你自己已经独立，独立十多年了，就是你是很难有那种“那这是我的家”的那种自在感。然后突然想起来，有一点个就是有朋友半夜在朋友圈里发，发微信，就是不管在爸爸妈妈的家，在自己和老公孩子的家，可能他都没有那种家庭的归属感。我觉得。这种所谓的没有家的归属感，就是没有那种自在，可能就是因为缺少自己独处的那种空间。因为自己独处的时候，真的是，如果你学会享受它，是一个蛮自在、蛮自由的状态。哦，应该是一个很很让人着迷和沉醉，不能说着迷，就是说，如果你学会享受它的话，真的是一个美、很美好的一种。一种相处就是和自己的相处。哦，我还在絮絮叨叨说些什么呢？其实应该早就可以 over 了。总之，这个时代是相当的压抑和让人觉得悲哀。但是，我觉得不管有什么样的情绪，就是脚踏实地的。去学习，去做一些事情，就是去建设，然后去梳理，然后自己的行为有一定的自律规范，至少就是说，学会变得深刻一些，深刻。好像最近这一年，我都会经常用这个字去，就是在在自己的自己的脑海里不停的去判断或者是评判，就评判人，比如说。哦，看到谁他的言论为什么我，我就想哦，这个人他说的话，然后他的思想是深刻的，啊、哦，然后他是肤浅的，嗯，一般不会说不肤浅，就是他他是不深刻的，然后这个不深刻的人，可能很难引起你的你的兴趣，就是这个样子，哦，然后最近一周其实好像都在拒绝拒绝各种信息思想。就是想让自己特别简单的，在那种特别简单的状态，或者是让自己保持自己的思维啊，不是一直在接受各种大量的高浓度的信息、知识，然后理论。但是有的时候发现，大部分人其实。他们在很努力、很努力的读书，但是还是限于那种被动的知识，比如说会去不停的讨论一个概念，然后不停的讨论一个学说，但是他很少会把这些东西就是化到生活当中，去观察生生活，观察旁边的人，观察这个社会怎么运转的，就是其实很多东西是一个特别简单的，真的是一个特别简单的一个东西。你可以用在很多的地方，但是大部分时候，我觉得大家都成成，就是会有一点舍本逐末的感觉，就是会不停的去讨论学说，去看一篇文章，不停的去论证。但是，但是，比如像我自己，如果没有一个，一般是不太，现在是不太喜欢跟人扎堆去讨论东西的。就是因为那样很容易，就是很很容易让你丧失你自己的思维。其实有的时候你你真的不需要先去判断一些什么的，你只是需要不停的去感受它，然后不停的去深化，不停的去综合。就像一个这个世界是非常的复杂的，有很多的点，很多的小小片面，然后各种层次，不知道三维几维了。就是你是不停的要把这些东西进行分类啊、比较啊、综啊、深。就纵的、横的，然后按照各种各种各样的方法去分类，就是从各个角度去看，比如说年代的、国家的、地理的，然后学科的，然后私人关系的。然后这个私人关系为什么他们两个会好？然后为什么他们就会不好？就所有的这些，就是这个世界的纷纷繁复杂的这些东西，其实你是需要通过不同的系统去梳理它，不能仅仅是在某一个层面去梳理它。你只有从各个角度去看它，它它的那个关系呈现出来，你可能才能尽可能的还原真相。这个还原真相的目的不是说为了知道真相，而是啊。知道原来事物之间是可以那样子相互作用的，当然这个也不是绝对的。总之就是，如果你学的再多的知识不能为就是当下服务的话，或是为其他的什么服务的话，有的时候我会觉得这种知识是也是虚妄的。就是你讨论的再多，说的再好，但是你当你自己。把自己置身到一个社会当中的时候，你并不去思考、去理解、不约束，就是不去建立你自己的遵照那个好的东西去去行动，我觉得就是好好虚假。嗯，好了，好像说了太多太多题外话。跟卡夫卡的《密伦娜》的情书其实关系并不大，但是其实卡夫卡的信他写的非常的。非常的隐蔽吗？好啦，读到这里的时候，现在是零点零一分，然后我要停下来，上传，然后我要去开始听喜马拉雅上面的单独了，许志远的第二季单独。逃避这个时代。